0: Nicht jeder kann kochen, aber es gibt viele, viele, viele gute Köche da draußen, die einem Gast ein kulinarisches Erlebnis bescheren können. Und wenn ein Gast in ein Restaurant geht, erwartet er einen schönen Lebensmoment. Nicht nur ein leckeres Essen, sondern einen schönen Lebensmoment. Und dazu gehören die Kulinarik aber auch ein guter Service. Leider kommt der Service, der, der Dienstleistungsgedanke bei uns in Deutschland oft etwas zu kurz, das liegt nicht unbedingt daran, dass wir keinen guten Service haben oder keine guten Servicekräfte haben, sondern oft auch daran, dass die vorhandenen PS, die da sind, einfach nicht auf die Straße gebracht werden können. Das Potenzial wird nicht immer voll ausgeschöpft. Und dafür habe ich Hans-Jürgen Hartauer in den Küchener-Podcast eingeladen. Hans-Jürgen schöpft das Potenzial der Mitarbeiter und entwickelt individuelle Servicekonzepte, damit die Vision von Chef und Mitarbeiter auch tatsächlich beim Gast ankommt. Der Gastronom oder der Hotelier setzt mit seiner Vision seines Betriebes eine Unterschrift. Und es gilt, dass jeder Mitarbeiter diese Unterschrift am Gast täuschend echt kopieren und umsetzen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast, der mich im Januar im Camp for FB&E Lovers in Berlin mit seiner Keynote sehr inspiriert hat. Daher freue ich mich heute ganz, ganz besonders auf Hans-Jürgen Harthauer, und ich freue mich, ihn für ein Interview gewonnen zu haben. Mit seiner Keynote im Januar hat Hans-Jürgen mich und jeden anderen im Saal erreicht. Jeder im Raum war aufmerksam und fokussiert. Und ich möchte dazu sagen, dass ich nur wenige Keynote-Speaker kenne, die so eine Verbindung zum Publikum aufbauen können. Und da stelle ich Hans-Jürgen, und das ist tatsächlich so, weil ich viel in dieser Branche oder in, in Keynotes unterwegs bin, stelle ich dich, Hans-Jürgen, auf eine Stufe mit den Top-Speakern im deutschsprachigen Raum. Und das, darum geht es auch heute so ein bisschen, um das Thema Rapport aufbauen, um das Thema Verbindung aufbauen zu anderen Menschen. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und Hans-Jürgen, der kommt ursprünglich aus der Gastronomie und ist heute Trainer, Buchautor, Unternehmensberater und natürlich kino -Speaker. Er unterrichtet an der Universität in Innsbruck und ist der Erfinder von Future Service Sales. Ja, was Future Service Sales genau bedeutet oder was das ist, das erklärt Hans-Jürgen gleich selbst. Er hat die Servicegesichter gesichter bzw. die Service-Drehbücher von Unternehmen, und jetzt schneidet euch an, wie Losteria, McDonald's, 25-Hour-Restaurants, Club Robinson, Marché International, International, Hans im Glück, BMW, aber auch für kleinere Betriebe wie das Restaurant von Alexander Hermann, das Brenner-Restaurant in München, der Biergarten am chinesischen Turm im englischen Garten, Kuh, jetzt geht mir auch langsam die Puste aus, und viele, viele mehr entwickelt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Hans-Jürgen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freue mich total.
0: Puh, jetzt hat es mich ja fast weggefegt <lacht> in der Anmoderation. Geht's dir gut?
1: Ja, ja. Ähm, bin total erholt und total fit und freue mich total auf deinen Anruf und auf den Podcast.
0: Ich freue mich, ich habe gerade schon vorher mit äh, Hans-Jürgen ein bisschen gequatscht. Wir hatten gerade noch technische Schwierigkeiten. Ihr müsstet mich jetzt gerade sehen. Ich bin hier, habe richtig Farbe gekriegt, Schweißperlen auf der Stirn, weil äh, Mikrofon funktionierte nicht, dann funktionierte die Kamera nicht und jetzt haben wir uns Gott sei Dank mit mit äh, mit mit Ton und mit äh, Video haben wir uns Gott sei Dank geblickt. Ich freue mich riesig auf dieses Interview, gerade auch in Bezug auf die Keynote, die du im Januar gehalten hast. Und ja, bevor wir jetzt damit starten und mit Future Service Sales, würde ich dich einmal bitten, einmal kurz ein bisschen was über dich zu erzählen, für die Hörer, die dich noch nicht kennen. Und ja, was bisher geschah bis zum Future Service Set.
1: Oh, das ist. Ich mache den Job jetzt schon 20 Jahre, aber gut, ich komme aus der Gastronomie, habe gelernt im Bayerischen Hof in München, war dann relativ schnell selbstständig und habe zehn Jahre erfolgreicher Café geführt und irgendwie glaube ich, habe ich etwas Spannenderes gesucht oder neue Herausforderung. Und ich habe in meinem Betrieb schon immer ein bisschen trainiert ähm, und bin dann in die Trainerlaufbahn. Und das ist doch dann sehr komplex geworden. Also die Aufgabenbereiche, sage ich jetzt mal, äh, wir haben Betriebe, die, die laufen super und die möchten halt ein bisschen absell, die möchten einen qualitativ hochwertigen Service leisten. Dann habe ich wieder Betriebe, die sind organisatorisch, stehen die vor Herausforderungen. Ich sage mal, wenn das also ein Beachclub, wenn die Wolkenkratzer in Frankfurt, wenn die business people runterkommen und dann innerhalb einer halben Stunde befinden sich dann 3000 Gäste in so einem Beachclub und die möchten Abholspitz trinken, da muss es gut organisiert werden. Aber auch so ein chinesischer Turm, der 12.000 Gäste bedient, der innerhalb einer Stunde voll wird bei Wetterumschwung. Aber auch Angebote, Konzepte, ich sag mal, manche verändern zwar ihre Ladenausstattung, aber vergessen dann das Konzept oder das Angebot mitzunehmen oder neu auszurichten. Mhm. Das ist natürlich dann wieder interessant. Man fliegt mal mit einem Kunden nach Los Angeles, nach London, irgendwo hin, guckt sich Sachen an. Aber auch Betriebe, die alles perfekt machen, liegt es manchmal auch an organisatorischen oder an organischen Situationen, also wenn man zum Beispiel, du kennst es, ein schöner Laden, aber läuft nicht. Und da sind es manchmal auch, die haben falsch bestuhlt, Isolationsbestuhlung, die haben irgendwo Barrieren drin, Hemmschwellen, also der, Ener der Energiefluss im Unternehmen. Und da sieht man schon, es sind sehr viele Bereiche, wo man heute fit sein muss. Und da bekommt man halt im Laufe der Zeit irgendwo einen Blick. Weil man sich immer mit der Thematik auseinandersetzt und man lernt natürlich auch von wirklich starken Betrieben wie L'Osteria oder so oder McDonalds in Alexander Herrmann. Ähm, da hat jeder ist ein Ass in seinem Bereich. Mhm. Und trotzdem kann man wieder irgendwo braucht man wieder Ideen, äh, wie es wieder weitergeht dann. Ja, und so ähm, bin ich praktisch jetzt vom Kellner, könnte man sagen, äh, zum Service Management Coach und Strategie Coach geworden.
0: Du hast ja ursprünglich in der Gastronomie gelernt, ist richtig, oder?
1: Genau, ganz klassisch Kellner oder Restaurantfachmann, wie man das so schön nennt, hm. von der Pike auf und in ein Haus, die hatten 1.250 Mitarbeiter und noch ein bisschen alte Schule und, und harte Schule teilweise, aber sehr interessant.
0: Ja, und ähm, wann war der Moment, du kennst ja dann die, die klassische Gastronomie, du hast das von der Pike auf gelernt und wann war der Moment, wo du gesagt hattest, Oh, ja, dieses future, future service sales äh, das ist es jetzt, das muss ich tun. das wo der wo, wo, Wann ist der Hebel gefallen oder der Hammer gefallen?
1: Ha, du, ähm, ich, wenn ich meinen Kaffee verkauft habe, äh, da kam meine Tochter zur Welt, die war vier Monate alt, mhm. und da dachte ich mir, ich möchte nicht wieder ein, ein schnell wieder einen Betrieb aufmachen. Ich wollte eigentlich wieder einen gastronomischen Betrieb wieder, wieder öffnen. Und ich bin dann einfach mit meiner Frau, mit meinem Kind ähm, nach ähm, Los Angeles und dann nach Hawaii nach Ibiza und Indien. Also ich habe mal zwei Jahre dann wirklich ausgesetzt. Mhm. Und irgendwie, glaube ich, ähm, am Venice Beach kam so die Erleuchtung. Äh, da sah ich mal, das war ein Café. Ich war mit meiner Tochter schon, bevor das sie geöffnet haben, schon ja, auf der Außenterrasse. Und da kam dann so verschlafene Mexikaner und da dachte man, mein Gott, wenn ich denn das mein Team wäre, möchtest du mit denen die Champions League gewinnen? Und auf einmal kam der Supervisor, holte zusammen und hat mit denen gebrieft und irgendwie ging es dann um einen Kaffee oder so und dann haben sich die umgezogen und dann kamen die zu mir, ich saß ja schon eine Stunde und äh, begrüßten mich und dann Hi, nice to meet you, today we have a special coffee and a green smoothie und auf einmal waren die wirklich auf Zack und das ja. können die Amerikaner. Und da habe ich gemerkt, Dienstleistung auf einer anderen Art, auf einer offensiven Art. Und das hat mich dann so inspiriert, dass ich mir gedacht habe: hey, das könnte ich mal einem Kunden anbieten. Und das erste Betrieb war Sausalitos in München. Das war so, oder in Deutschland, das waren so diese inbars bars hotspot location Und die haben gesagt: genau, dich brauchen wir jetzt. Wir möchten Jumper verkaufen, dies und jenes. Wie können wir das gebacken? Ja. Und so ging das eigentlich los? Ja. Und dann kam ich gar nicht mehr auf die Idee, einen gastronomischen Betrieb zu machen, weil das hat mich dann so gefesselt, mhm. ähm, dass ich jetzt da wirklich 20 Jahre im Vollstrom praktisch geschwommen bin. Ja,
0: ja. ja das, hat man, mhm. das ist auch das, denke ich, was, du, was man auf der Bühne gespürt hat, mit dir zusammen, ähm, dass du für die Sache so einstehst, dass du so, so brennst für, diese, für dieses Thema, ähm, dass du uns deswegen so erreicht hast, die Verbindung so zu uns aufbauen konntest, weil du für das brennst, was du tust. Als du dann, äh, als dann bei dir der Hammer gefallen ist oder der Hebel umgeschwungen wurde, wie kam es dann zu der Idee, Future Service Sales zu äh, entwickeln und dann ähm, hast du ja wahrscheinlich angefangen, das Konzept zu entwickeln und dann noch umzusetzen. Wie lange war es von A bis Z oder von, von A bis B, dieser, dieser Weg dahin? Wie lange hat das gedauert?
1: Ah, das ist dann schon ein Prozess. Ähm, ich hatte Glück, ich habe zugleich wenn ich mich mit dem Service an Gedanken gemacht, hab, mit Future Service. Ähm, dann habe ich den Strategie-Papst äh, Kleiber äh, Professor Kleiber-Wurm kennengelernt mhm. und da habe ich so strategisches Coaching. Also das sieht so aus, ich war drei Tage in Betrieben drin und habe Service gecoacht. Und da ging es immer darum, wie kann man aus einem Problem eine Lösung machen? Ich sag mal, wenn ein Restaurant dann abends leer ist, dann macht man sich Gedanken, kann man an das Reservierungssystem, muss man was anderes tun. Ja. Ähm, und dann kommt man auf einmal auf diese Fehler, ähm, auf das fehlerhafte Wording. Ich sag mal, du kennst es ganz klassisch, haben Sie reserviert in einem Restaurant. Das ja. ist, dann denkt man sich, Mensch, ist das gut? Dann beleuchtet, kannst du nicht ganz nachlesen in einem Buch. Dann ist, dieses, ist dieser Satz gut. Und dann befasst du dich mit dem und dann probieren wir es mal anders aus. Weil ähm, haben sie reserviert, das bedeutet, gehöre ich dazu oder nicht. Das ja. also ist eine Schrecksekunde. Dann verliert man mit diesem Wording praktisch die ganzen Walk-in-Gäste. Und man bekommt nur noch Reservierte. Und die, die reservieren, die gehen halt immer weg zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in München oder in Hamburg, Berlin. Hm. So, dann haben wir es umgedreht und haben einfach gefragt, kommt ihr spontan oder habt ihr angerufen? Dann hatten wir diesen Stress weg. Aber wenn ich gesagt habe, wir kommen spontan, dann sind wir in einem Jubelschrei ausgebrochen. Wow, super. Dann ja. haben wir keinen weggeschickt um 20 Uhr, wenn wir voll waren. haben wir nicht gesagt, wir sind ausreserviert. Also die durften kein Nein sagen. Mhm. Und wir haben ab 23 Uhr kennt man noch am Platz. Und äh, also wir haben dem Gast kein Nein gesagt. Und so äh, sind Lösungen entstanden. Und auf einmal waren die Betriebe voll. Also dann war der Betrieb um 23 Uhr, 24 Uhr immer noch voll. Mhm. Weil die Leute, die heute sagen, nein, um 23 Uhr ist man zu spät, aber sie wissen vielleicht, in einem halben Jahr kommen sie aus dem Kino und wissen noch, hey, da kann man bis um 23 Uhr essen gehen. Ja. Und so praktisch, oder bei Sausalito, sie kann man gut erinnern, man hat in Hamburg bei der After-Work-Party drei Stunden, äh, nein, stopp, eine Stunde auf ein kalperinier gewartet, nach Bestellung. Weil die haben in der Stunde 3000 Caipirinhas verkauft. Jetzt war die Wartezeit extrem hoch. Dann haben wir uns überlegt, machen wir doch doppelt die Menge Jumbos, damit die Wartezeit verkürzt wird. Hm. Und da haben wir gefragt, möchten Sie einen normalen oder einen Jumbo? Dann haben die Leute immer noch einen normalen bestellt. Hm. Dann haben wir gesagt, das bieten wir nur noch, sagen wir nur noch, möchten Sie einen Jumbo? Und dann mit, mit dem Positiven nicken. Ähm, ja, und auf ja. einmal gingen die Jumbos mit 80 Prozent weg. Und auf einmal habe ich gemerkt, Mensch, wenn es dort eine Problematik gibt, dann gibt es eine Lösung und die müssen wir finden. Ja, ja denkt man ganz klassisch, du gehst in eine, in eine Boutique, du möchtest ein paar schöne Schuhe kaufen und die Verkäuferin fragt dich den berühmten Satz, kann ich Ihnen helfen?
0: Mhm.
1: Und dann sagst du eine Schau nur. Ja,
0: ja, genau. Und
1: so praktisch ist, sich Service praktisch so entstanden, dass man immer so diese Problematik, wo hängt wie ist die Ansprache, warum verkauft man kein Dessert, warum keine Suiten, ähm, wieso ist im Wellnessbereich, Spa-Bereich, wieso wie geht a Closer Deal bei BMW zum Beispiel? wo du den Verkaufsabschluss gehst, wie empfängt man die? Und so praktisch ist der Gedanken dann und auf Future Service Sales gelandet und das ist wirklich ausgereift und funktioniert eigentlich von der ersten Sekunde an, wenn man es irgendwo implementiert.
0: Ja, ein ja, anderes Wording, da sagst du was, wenn man, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und dann warte ich und dann werde ich gefragt, haben sie reserviert, dann zuckt man ja innerlich schon zusammen, wenn man nicht reserviert hat und denkt, oh, jetzt hast du es versammelt. Und dann fühlt man sich ja erstmal schon, geht es ja ums Feeling, dann fühlt man sich erstmal schon schlecht. Und das ist das Ding, dass man versucht, wie zum Beispiel bei Apple, wenn ich dort reinkomme, dann äh, wird man begrüßt mit, hey, cool, dass du da bist oder schön, dass du da bist. Und das ist ein ganz anderes Feeling, wenn man dort reingeht, ja, haben sie reserviert. Das ist ein ja. ganz anderes Feeling, was man dann mit in den Laden nimmt und was sich dann über den ganzen Abend auch so ein bisschen ausbreitet, entweder in die eine oder andere Richtung.
1: Genau, und das nämlich ich so, das ist so dieses energetische Wording, das Future Service blickt praktisch immer in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Ja? Und so ist das Wording, ist sagt man, das, der, der, der klassische Service stammt noch aus, dem, aus der Sklavenzeit, sage ich jetzt mal, Dienst, mhm. Service. Und Service ist die Ableitung von servitium, Sklavendienst. Ja. Und die Sklaven mussten immer so die Hände hinter dem Rücken haben und damit sie niemand etwas vergiften können und so und diese Verhaltensweisen die hat man immer noch und auch immer so diese zurückhaltende diese passive ähm, Serviceweise ich sag mal haben Sie noch einen Wunsch möchten Sie ein Aperitif ist es alles kommen Sie zurecht so ja, haben Sie gut geschlafen hatten Sie eine gute Anreise mhm. das ist so praktisch dieser Sound der da drin steckt aber den haben wir tausendmal gehört und heute muss da praktisch wieder satte Menschen wieder hungrig machen. Aber das geht nicht mehr durch Fragen. Irgendwie, da erstmal sogar Menschen.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, worum es geht und dass das, dass das auf jeden Fall gerade jetzt zu diesen Zeiten, die Zeiten haben sich ja verändert, wenn man jetzt nochmal 10, 15 Jahre zurückschaut, die Generation hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, die legen viel mehr Wert auf das Erlebnis und auf diese Dienstleistung. Ich gehe mal schön lecker essen. Wie setzt du das um, dieses Future Service Sales? Was tust du, wenn jetzt jemand anruft und sagt, ich brauche Support, unterstütz mich?
1: Also die, ähm, das Konzept, ich habe dann ein geschlossenes Konzept entwickelt. Ähm, ich bin am Anfang immer rein und wir haben nur Future Service Sales trainiert. Wie spricht man Gäste an? Wie verkauft man dies und jenes? Und das hat auch fun 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 funktioniert auch super. Nur, ähm, wie ist die Nachhaltigkeit einfach? Was, tu was tun die Betriebe, wenn ich raus bin?
0: Mhm.
1: Und da ging das wieder verloren. Und heute bei so viel Personalwechsel, die man teilweise hat, ähm, und mit ähm, Leiharbeitern und wie auch immer. Und dann ähm, sind wir oft ins Leere gelaufen. Wir hatten nicht so die Umsetzung, die wir wollten. Ja. Ich sag mal, wir sagten zum Kellner: Du gehst am Tisch hin. Wir sind ein italienisches Restaurant. Bitte, wir haben jeden Tag ein Special, der steht nicht auf der Karte. Immer, wenn du dort bist, sag kurz den Special an. Heute haben wir ähm, Thunfischcarpaccio vielleicht. Und immer drei Aperitifs, nicht diese Fragestellung Aperitif, sondern immer mit drei Bildern führen attraktive Bilder, die wir denen vorgeben. Wir machen wirklich tolle Sachen. Also nicht dieses standard appetitiv sondern wirklich was ähm, Leckeres und was Animierendes. Und was hat der Kellner gemacht? Der geht am Tisch hin und sagt, ähm, was möchten Sie trinken? Und die sagen dann, ein Cola. Ähm, dann haben wir den Kellner gefragt, warum hast du keinen Aperitiv? Da hat man diese Warum-Fragen. Dann ähm, sieht es schlecht aus, so ein, ein Kellner. Und im Endeffekt haben wir es demotiviert in der Führung. Und er hat dann immer eine Ausrede. Die hat der Cola bestellt, den Special mache ich später. Und dann habe ich angefangen, Service, ein Service-Drehbuch zu entwickeln. Und das sind so messbare Abläufe. Und ich sag mal, eine Speisekarte, der Kellner geht hin, wenn die Speisekarte am Tisch liegt, er geht weg, dann ist das das Zeichen. Der Gast wurde schon bedient zum Beispiel. Das wäre so ein klassischer Ablauf jetzt. Da muss keiner mehr Kollege fragen, was ist schon auf dem Tisch? Das läuft mit einem, einem, einem Kellner nicht gut. Das ist keine gute Frage in der Führung. Was du schon auf dem Tisch zehn auf der Terrasse? Hat er schon bestellt? Ja. Dann unterstellt man einem Kellner, dass er diesen Griff hat, dann wird er sauer und verzieht gleichs Gesicht, verliert das Lächeln die nächste mhm. Stunde. Ähm, oft fragt man dann einen, als Inhaber dann einen Gast doppelt, war der Kellner schon da und so. Und deswegen hatten wir keine gute Führung, aber auch ähm, kein äh, erst Storytelling, kein Erlebnis für einen Gast. Weil wenn du fragst, was möchten sie trinken, dann sagt er ein Mineralwasser ja. oder ein Cola, dann hat er kein Erlebnis. Also du musst ja praktisch immer dein Konzept irgendwo in der Story auf den Tisch bekommen, ob du Japaner bist, ähm, ein teigisches Lokal, ob du äh, wie bei 25 Hours so ein bisschen Sharing-System hast. Ähm, ich habe drei Michelin Stern restaurants wie kann man da Signature-Menüs, die gibt es. Wie, welche Aperitifs bitte ich an? Wo setze ich den Champagner als erstes? Gebe ich auch ein Bier dazu? Geben wir noch irgendeinen frechen Cocktail? Was macht das Restaurant aus? Und das wird in ein Service-Drehbuch verankert, so dass du das in die Hand geben kannst jemandem und der könnte eigentlich in zehn Minuten sofort anfangen. Mhm. Ist egal, wie individuell der Betrieb ist. Und dann, also erster Baustein ist Future Service Storytelling kreieren. Service-Drehbuch entwickeln und der dritte Baustein ist dann über Power Briefing, wird dann, werden diese Prozesse einfach trainiert. Also die sind interaktive Trainings, die kosten nicht viel und bringen wahnsinnig viel.
0: Okay, ich habe ganz kurz noch eine Frage, eine Zwischenfrage. Ich habe ähm, im Intro vorhin einmal kurz gesagt, mm -hmm. Service-Gesichter und Service-Drehbücher. Ähm, was hat es genau mit den Service-Gesichtern auf sich?
1: Service-Gesicht ähm, zum Beispiel für McDonalds habe ich mal äh, das Mac Yes Programm entwickelt. Mhm. Ist das doch schon ein paar Jahre her. Und Mac No ist diese Fragetechnik, welchen Burger, ähm, welche Soße, welche Beilage, welches Getränk. Das sind immer die Fragen dazu, die äh, die Gäste nerven. Ja. Und im Future Service führt man einen Gast mit Bildern. Da ist einfach können sie Geld, die Gäste schneller reagieren drauf. Ja. Mhm. Und also da fragen wir eher dann. Möchten Sie Cola Fanta Sprite ähm, bei der Rosteria schon mal einen Aperol-Spritz, ähm, ein Glas Wein vielleicht oder möchtest du ein Bier? Also wir führen Sie mit Bildern statt? Was möchten Sie trinken? Mhm. Und so geht das Storytelling, das Service-Gesicht ist total wichtig. Ist es per Du, per Sie? Empathie zum Beispiel. Ähm, wie sprechen wir die an? Wie ist das Wording? Wie checken wir ein? Ich habe jetzt für Club Robinson die ganzen Clubs, das ganze, die ganzen Betriebe, mal entwickelt. Und da ist es wichtig, nicht dieses klassische, hat eine gute Anreise. Das so wollen wir einfach, das ist zu so unpersönlich. Und so entwickeln wir praktisch maßgeschneidert für die Betriebe Servicegesichter. Ja, was passiert, wenn der Kunde reinkommt? Wie empfangen wir dem, Was ist? Wie gehen wir auf den drauf? Wie geht Augenkontakt? Wie geht die Ansprache? Wie lächlich, ich? Wie strahle ich Sicherheit aus? Bis zur Verabschiedung praktisch das sind die Prozesse, die sind wichtig, die muss man einmal im Kopf haben. Ist es ein Osteria, ist es ein Trattoria, ist es ein Fine Dining? Mhm. Aber Fine Dining heißt jetzt nicht ähm, Steifheit oder Distanz, ähm, sondern das heißt Inspiration. Und, ähm, und so ist es vielleicht wichtig, Alexander Herrmann zum Beispiel, der hat auch zwei Küchen, Bistro und Gourmet-Restaurant. Ja. Und wir wussten nie, wie man das am Telefon, wenn jemand reserviert, ähm, wie wir das Wording starten. Aber ja. hast, und das Storytelling. Und das müssen die Mitarbeiter genau praktisch Intus haben. Und äh, Fine Dining war für uns, das ist eher Kopfkino. Ähm, hier kaufst du den nicht, du kaufst da ja kein Menü. Du kaufst ja da drin Inspiration und Kopfkino. Mhm. Sein Bistro, das schon älter ist und sehr gute, gepflegte Küche hat, das hatte früher hat das Sternenniveau gewesen, es ist eher für den Herz und Bauch sage ich jetzt mal ja und so muss der eine Service eher Herz- zum service sein und das andere Service die müssen Kopfkino können ja. und das ist wichtig weil du musst der Mitarbeiter wenn der nicht weiß ähm, was er tun muss dann dreht sich der im Kreis und du wirst immer ihn mit demotivierenden Fragen ähm, konfrontieren ich sag mal das Schlimmste du bist am Münchner Flughafen es ist im Flugzeug, alle Passagiere sind drin, die Piloten, die Börser, aber niemand weiß, wo es hingeht. Weder ein Gast noch ein Mitarbeiter. Hm. Und dann drehst du dich im Kreis und das Flugzeug geht nicht ab. Ja. Deswegen muss man wirklich sich befassen, ganz stark, ähm, um was geht's überhaupt da drin, warum kommen die Leute rein, ähm, kommen die wegen Essen oder kommen die wegen mehr? Wie sieht dieser Customer Experience aus? Was müssen wir erleben? Was verkaufen wir im Endeffekt? Und das muss man da drin leisten, ob das ein bayerisches Lokal ist, ähm, ein Berliner Kneipe, ein äh, Fine Dining Bar, ähm, 25 Hours. Da muss man genau wissen, was passiert da drin, äh, warum sind die Kunden gekommen, welche Story möchte man denen vermitteln. Und das muss man einmal entwickeln. Das Ganze handelt die Details und nicht umgekehrt. Und alle starken Brands, ob das eine Aida mit dem Clubschiff ist oder Tesla mit äh, Null Emission oder iPhone, ein Apple-iPhone, die wissen ganz genau den Mitarbeiter, was müssen sie leisten da vorne und wie sprechen sie die Kunden an und das andere ist dann nur verdichten in Service-Drehbuch und das Coaching dazu, das sind dann nur die, die Randerscheinungen praktisch.
0: Das ist ja, wie ich habe als Chef eines Restaurants oder eines Hotels, als äh, ja, Inhaber, Gründer, wie auch immer, habe ich eine Vision. Ich habe etwas, was ich damit machen möchte, eine Aussage oder ein Unternehmensziel, was ich damit erreichen möchte. Und ähm, das ist meine Unterschrift, meine Unterschrift für diesen dieses Unternehmen. Und dieses Servicegesicht ist dann quasi so, dass meine Mitarbeiter, es schaffen, meine Unterschrift zu kopieren, täuschend echt zu kopieren, dass die genau das Gleiche nach außen tragen, wie meine Vision in meinem Kopf ist, was ich mir wünsche für mein Unternehmen, dass das nicht irgendwie falsch oder in eine andere Richtung umgesetzt wird, sondern genauso, dass die meine Unterschrift, die ich darunter setze, genauso täuschend echt kopieren können. So ist das so, oder?
1: Genau. Du, du mir. immer, jawohl, genauso. Du siehst, du hast einen Gast, und der Gast hat sich verliebt in dein Produkt. Mhm. Also hast du zwei Fans. Produkt, dein Konzept, deine Location und dem Gast, der reinkommt oder der Kunde. Und dazwischen sind die Mitarbeiter. Und die sind der verlängerte Arm eines Konzeptes. Ja. Die sind ein Teil eines Konzeptes. Ja. Ich finde, ein paar machen es sehr gut. Starbucks zum Beispiel, da hast du immer das Gefühl, die sind sehr locker. Aber auch bei Apple. Apple, ähm, ich bin mit denen wirklich in Kontakt, in Austausch. Ähm, und die äh, üben ja sehr stark Empathie ähm, ähm, Empathie statt Prozessdenken, sage ich jetzt mal. Hm. Und die Mitarbeiter müssen alle eineinhalb Stunden sogar die Position wechseln, damit sie nicht in der Routine verfallen. Ja. Äh, da muss man mal sehen, wie fit das die denken. Oder Alibaba zum Beispiel in China, wo du innerhalb von 30 Minuten eine Bestellung bekommst. Und also die, diese Fitness ähm, und dieser verlängerte Arm, dass ein Konzept über den Mitarbeiter übertragen wird, das ist äh, die DNA einer Firma. Ja. Ja. Und, äh, und hier, weil das die einzige Stellschraube, die man hat, ähm, es ist Konzepte, ich glaube, die Ideen sind da, Geld ist vorhanden, es ist alles vorhanden, aber, die, aber Produkte laufen synchron. Was soll ein BMW können, was ein Audi nicht kann? Oder ein Mercedes. Produkte laufen, auch Restaurants, Hotels laufen zunehmend synchron. Und die einzige Stellschraube, die man in Zukunft hat, ist der Servicegedanke. Und das ist der Zwischenmenschliche. Ja. Ich sag mal, wenn du heute, du kannst ja heute über ToGo etwas bestellen oder online buchen über Booking.com oder was auch immer. Und da läuft die Emotion praktisch über das Produkt, über den Preis. Aber sobald wo der die Location betritt, lauft die Emotion über den zwischenmenschlichen Austausch. Ja. Und der muss sitzen, der muss genau zum Konzept passen, vom Outfit, vom Wording, von der, von der Haptik, von der Empathie, von der geistigen mentalen Einstellung. Und da braucht man ein klares Service-Idee, Gesicht, Storytelling, aber auch das tägliche Coaching dazu, damit es nicht wieder abdriftet. Ja. Ja. Weil wenn du heute nach ähm, ein, ein Pilot, wenn der nach Rio de Janeiro fliegt, dann haben die sich in Waypoints die Strecke eingeteilt, damit sie die fliegen nicht von hier nach Rio. Mhm. Die fliegen von hier, sage ich jetzt mal, nach Forte Ventura runter. Und dann, äh, die suchen sich ein paar Punkte, die mhm. sie ansteuern. Und so muss sich auch ein Betrieb, der muss sich immer wieder überprüfen, stimmt die Route, die wir fahren. Gell?
0: Ja. Wir haben jetzt gerade schon über die Servicegesichter gesprochen, über oder das Service-Gesicht, über die Service-Drehbücher und dann habe ich bei dir auf der Homepage noch zwei zwei Dinge gelesen. Einmal ging es um äh, Fit und Sexy und um das Power-Briefing. Was hat es damit auf sich?
1: Ha, ja, Power-Briefing, natürlich, wenn man mal das Servicegesicht, gesicht das Storytelling im Kopf hat, die Vision. Hm. Ähm, die Service-Drehbücher bringen auf die Straße das muss man natürlich gut formen und kann man so und so machen. Und dann gilt es ja, das Ganze zum Leben erwecken, also zu managen. Managen einerseits mit den Service-Drehbüchern, auf der anderen Seite ist natürlich tägliches Coaching wichtig, Kommunikation, die das Storytelling mit Spaß implementieren, weitervermitteln. Und da die Betriebe nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, groß sich groß mit Schulungen zu befassen, und die bringen auch natürlich viel, aber die ist so zwei, drei, viermal im Jahr, das ist zu wenig. Man braucht des täglichen Input. bei ähm, die Leute sollen ihr Privates außen vor lassen. Das ist on stage, man kommt zusammen. Menschen möchten auch im Team arbeiten, in gelingenden Teams. Ähm, sie möchten belohnt werden für ihre Leistung. Sie möchten geliebt werden. Sie sollen auch fit und sexy trainiert werden. So nennen wir das Programm, Präsenz, Verkauf, Beratung. Und so bereiten sich die Teams, die Teamleader, die Power Briefing Coaches, bereiten sich vor und führen dann täglich so drei bis fünf Minuten interaktives Briefing durch. Also es ist kein Monolog-Briefing, wo einer was erzählt, da macht er nur sich selbst stark sondern er gibt kurze Hinweise und dann wird es mit der bestimmten Technik, Fragetechnik, Kommunikationstechnik, die ich mal entwickelt habe, die auch einmalig ist weltweit, gehen wir rein und fragen das Wissen praktisch in einer, in einer witzigen Weise ab. Und es passieren zwei Dinge. Die Teammitglieder, die haben, entwickeln viel Spaß in den Powerbriefing. Die werden federleicht und haben ein hohes Wissen im Kopf. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen die Standards reinbekommen, wir müssen sie vorbereiten, was passiert heute, wer kommt rein, wer macht was, ähm, wo, äh, wo liegen die, wo, wie können wir Tore schießen, wie können wir verkaufen, wie können wir ähm, auch mal äh, eine Reklamation abwenden, wie können wir in Englisch parieren. Also wie können wir uns auf die täglichen Gegebenheiten einstellen und wie können wir unser Team in kurzen Sequenzen praktisch etwas vorleben, ähm, aber auch fordern und fördern und Potenziale frei wecken. Und da ist Powerbriefing, das ist so ausgetüftelt von mir, da habe ich schon acht Bücher drüber geschrieben, ja. über die ganze Thematik insgesamt. Und, und, ja, und da ist es einfach schon, die Powerbriefing Coaches brauchen einen Tag bei mir ja. oder bei uns und dann vielleicht noch irgendein Refreshing und dann ab und zu, wenn sie das Gefühl haben, jetzt möchten sie wieder was machen, dann kommen die automatisch wieder. Aber dann, wenn man das einmal kann, kann man jedes Team in die Champions League tragen damit.
0: Okay, da geht es äh, beim Power Briefing selbst, da geht es dann um Inhalte, die während dieses Power Briefings vermittelt werden, aber auch um Emotionen, dass man sich einstimmt für, für den Tag und dass man mit äh, positiver Energie in den Tag reingeht, richtig?
1: Auf alle Fälle. Ja. ja, das ist der Power -Briefing Coach. Er begrüßt schon mal sein Team als Start. Äh, er stellt einen Kreis auf und alles. Man könnte jetzt über jedes Tool buchschreiben. Mhm. Alleine der Kreis muss den gleichen Abstand haben. Damit machen wir lösen wir die Hierarchien auf in der Firma. Ähm, damit passiert Integration, äh, die Energie fließt ähm, und die Mitarbeiter sind sich als Team. Alleine der Kreis schon. Aber wieso ist es kommt nicht wieder in den Kreis? Der eine denkt sich, was soll das Briefing? Ähm, das ist aber der auch, äh, der sich dann irgendwo Privilegien rauszieht in der Firma und deswegen gesundet Power-Briefing auf Dauer. Das 100., 200., 300. Briefing, gesundet ein Betrieb. Äh, die sind alle gleichgestellt, die gehen durchs Feuer. Ob der jetzt ein Eintag äh, im Unternehmen ist oder 30 Jahre, spielt in dem Augenblick keine Rolle. Und so ist es praktisch vom Start bis zum Ende. Ähm, wirklich ein emotionales fest könnte man sagen aber auch intelligent und natürlich auch sehr anspruchsvoll weil es wird schon richtig als trainingstool wird es angewendet
0: hm. du hast ähm, ich hatte irgendwo ich weiß gar nicht mehr genau wo ich das gelesen habe aber ähm, du hast jetzt gerade auch gesagt das bricht hierarchien auf und irgendwo ist es mal gewesen dass der Hoteldirektor von mehreren hundert Mitarbeitern im äh, Kreis gestanden hat, im Powerbriefing-Kreis, aber der Azubi war dann derjenige, der das Wort ergriffen hat und äh, die Leute eingestimmt hat. Ist das richtig? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber wo das, es jeder einfach macht, jeder in, im, im Team.
1: Ja, weil das kann jetzt Obst als Boom sein oder ähm, und genau ist es. Also, das kann zu zweit, zu dritt durchgeführt werden. Wir delegieren das viel. Also, das heißt, dass die Powerbriefing Coaches, die dürfen im Endeffekt nur die ersten 21 durchführen. Und danach werden die Powerbriefings delegiert. Besonders das Herzstück, also wenn Wissenstransfer passiert. Und da kann man sich jetzt mal ganz klassisch, du hast jetzt einen Barkeeper, du hast Restaurantmitarbeiter, dann hält mal der Barkeeper über den neuen Aperitiv ein Briefing. Ähm, dann nimmst du jemanden vor der Küche mit rein, dann spielt, erzählt er über den Spargel jetzt vielleicht, Das soll mir lieber was über den Wein, die er zu ähm, die äh, geben sich besonders Mühe. Ja, dann wachsen die im Ansehen, weil der mal ein paar Briefing durchführen muss oder soll. Ja. Der braucht auch 21, bis er sich richtig wohlfühlt im Team. Es ist leicht gesagt, aber vor der Gruppe zu sprechen etwas referieren, interaktiv abfragen mit einem bestimmten System, mhm. da klopft schon das Herz. Und das ist aber das Gute bei der Sache, weil danach wird alles leichter. Und der einmal ein paar Büffin gelungen ist, der wächst über sich hinaus. Und auf einmal hast du funkelnde Augen in einem Team und da fragt sich jeder, äh, wie machen die das in dem Team? Mhm. Ähm, und das versteht keiner, der von außen da reinblickt, weil die einfach alle hellwach sind ja, und gut zusammenarbeiten und durch das Feuer gehen zusammen. Und das bringt eigentlich nur zustande über das Power Briefing Plattform.
0: Ja, und so eine Energie, wenn in, im Team so eine Energie herrscht, dann spürt man das auch später als Gast. Diese Energie nimmt man da mit oder die spürt man, wenn man in, wenn man in den Rein, in den Raum reinkommt. Und das ist tatsächlich so.
1: Ja, klar. Wenn du, sagen wir, wenn du nicht dich mit dem Team befasst, nicht um Gäste, Kunden, dann passiert eins, Mitarbeiter reden, über die Teams und über die Kunden und die meist nichts zum Vorteil. Ich sag mal ganz klassisch, du kennst es, wenn du mit der arbeitest, da steht der Kollege neben dir und da kommt der erste Stammgast rein und sagt, oh Gott, die schon wieder. Oder dann sagt er vielleicht noch, Wetten, die setzt sich auf den einzigen schmutzigen Tisch. Hm. Ähm, dann reden die über Kunden und das ist nicht zum Vorteil. Gell? Und so besprechen wir einfach im Briefing, hey, wer kommt heute? Wie sprechen wir die Person an? Was gibt es heute? Obwohl wir unseren Fokus. Ähm, welche facebook eintrag haben wir? Wie sieht es aus? Holiday-Check. Ähm, wenn jemand Allergien hat oder was auch immer. Ähm, wie gehen wir Zusatzangebote? Was passt bei dem Wetter? Ähm, die lernen Spargel momentan ja weniger, <lacht> aber normalerweise hätten also meine Betriebe die lernen halt dann im Februar schon Spargel alles rum um den Spargel welchen Wein welche Beilagen und so aber wenn der Spargel rauskommt dann sind die fit einfach und die machen einfach dann wirklich ähm, teilweise doppelt Umsatz einfach ja weil, weil sie einfach dann auf ein Vorspeise dort ein, ähm, eine Beilage dort noch irgendeinen guten Wein dazu und dann geht es fließend und die Gäste sind happy und äh, Service ist einfach ich sag mal heute ist Service ist fast anbieten, verkaufen. Ähm, das Schlimmste, was dem Service passieren kann, ist die Gleichgültigkeit. Und die hat man einfach, wenn der Kellner kommt, was darfst du zu trinken sein? Dieser Kellner erscheint gleichgültig. Ja, diese gastronomischen Betriebe, die verschwinden auf Zeit. Ja, die können ihre Miete nicht bezahlen, die können keine Kunden begeistern. Ähm, und die verlieren alle, die ein bisschen gastronomisch, ähm, ein Erlebnis suchen, die Gäste, die suchen sich andere Partner, dann muss sie auf die Kosten kommen. Gell? Hm. Ja, deswegen ist praktisch dieses Coaching, ähm, Tagesabläufe und Vorbereiten, fit und sexy machen, das ist einfach das A und O heute eines Inhabers.
0: Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, diese diese Dienstleistung, dieser Service. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und was essen gehe, gut kochen können viele. Und das ist wirklich heute so, ich meine, die die Köche, die in der Küche stehen, die machen das mit Leib und Seele, machen viele wirklich mit mit Herzblut und kochen etwas Tolles zu unterschiedlichsten Themen, äh, zu unterschiedlichsten, ist, ist auch egal, auf jeden Fall, kochen können viele heutzutage, aber mit dem Service und mit der Dienstleistung jemanden erreichen, weswegen ich dann einen noch schöneren Moment habe, wenn ich irgendwo essen gehe, ähm, das machen wirklich tatsächlich nur die wenigsten, aber diejenigen, die es tun, daran erinnere ich mich und da gehe ich auch wieder hin, weil die haben mich berührt, die haben mich gesehen und die haben ähm, ja, die haben mich als Gast gesehen und nicht gleichgültig einfach nur als Gast wahrgenommen. Wenn du verstehst, Jeder. was ich meine. Ja. Jetzt gerade wir befinden uns natürlich in einer sehr sehr schwierigen Situation, Corona Krise, ich spreche es nicht mehr so gerne aus, aber gibt es etwas, was du zum Thema Future Service Sales, was du dem, dem Gastronomen und dem Hotelier jetzt mit an die Hand geben würdest oder als Ratschlag geben würdest, was er jetzt schon tun kann, damit er mit einem anderen Service nach der Krise wieder Vollgas geben kann?
1: Oh, ja, ja, das ist natürlich nicht so ein einfaches Thema. Gell? Und ich sag mal, wenn man, die, die Welt ist in den letzten Jahren ein bisschen so aus den Fugen geraten, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt. Gell? Der Fokus war, Flüchtlinge, ähm, Diktatoren, Brexit, ähm, Handelsstreit, bis zu den pöbelnden Fußballfans, wenn sie dich noch erinnern kannst. Ja? Ja. Ähm, Bayern gegen Hoffenheim. Ja. Und ähm, und die Politik und hin und her. Und dann kam ähm, Corona. Und es wird auf alle Fälle ein neues Bewusstsein auslösen. Keiner Vielleicht ist aufgefallen, über die Sommerzeit, hat man gar nichts gelesen, oder? dass sich jemand aufgeregt hat, die Umstellung zur Sommerzeit. Nee. Ja, das war weg. Ja. Ja. Und jetzt wird wieder eins passieren. Es wird ich auf hätte alle mir Fälle... Verpasst. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Und James Lovelock, dieser Wissenschaftler, sagt, die Erde ist ja geil, ein Lebewesen, ein selbstregulierendes System. Und das ist aus den Fugen geraten. Wenn man bedenkt, wenn ich in meinen Strategie-Coachings die Greta Thunberg erwähnt habe, dann wurde die verhöhnt so als Pippelangstrumpf und so. Und ähm, das war, ähm, da merkt man schon, da war der Fokus nicht da. Und James Lovelock sagt, die Erde muss gekühlt werden. Auf fünf, die hat 15 Grad momentan, äh, Durchschnittstemperatur, ja. und die Erde muss kühl gehalten werden. Und James Lovelock sagt, wir Menschen sind dazu da, als Lebewesen die Erde in, in der richtigen Bahn zu lenken. Und die Erde ist drei Gefahren ausgesetzt. Das ist die Sonnenstrahlung. Die Sonne nimmt an Hitze zu. Jetzt brauchen wir Geoengineering. Ich sage jetzt einfach mal, Wolkenbildung, Spiegel im Weltall setzen, damit die Erde nicht durch die Sonne erhitzt wird. Das ist unser größtes Glück und zugleich unsere größte Gefahr. Und dann haben wir Asteroiden und ähm, Vulkanausbrüche. Mhm. Und das sind wirklich die essentiellen Dinge. Und auch diese digitalisierung, was jetzt eintreten wird, was man jetzt schon sieht, über Homeoffice, auf einmal ist es gar kein Fremdthema mehr, wo sich die Inhaber früher so gesträubt haben, oder auch Digitalisierung irgendwo bei den Mitarbeitern. Auf einmal sind alle offen und das birgt auch neue Chancen. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, wir haben mehr Aufgaben, und zwar wir müssen uns Gedanken, wirklich Gedanken fassen, mit Erde kühlen. Das heißt, für Betriebe, ist es, ich bin Vegetarier und ich sehe immer noch 50, 60 Prozent, äh, wenn ich zum Essen gehe. Es ist einfach teilweise grauenhaft. Ich gehe zu, wenn ich in der Schuhütte gehe oder sonst irgendwo, das Angebot vegetarisch, vegan, aber interessante Produkte auch. Nachhaltigkeit, ähm, alles recycelbar. Ähm, ähm, Im Endeffekt müssten wir Betriebe jetzt, eher die Zeit umdenken. Und das ist das Corona. Das bedeutet ein neues Bewusstsein für ein neues Level. Mhm. Weil in dem bisherigen Level konnte die Welt nicht weitergehen. Und wahrscheinlich in 100 Jahren wird man sagen, Corona war praktisch das Ende des Anthropozän-Zeitalters und der Beginn des Novozän-Zeitalters, also des IT-Zeitalters. Und was könnte man tun? Die Betriebe könnten jetzt sich befassen, über in Zukunft 100 Prozent autark ähm, zu arbeiten also Produkte einzukaufen, die die keine ähm, Umweltbelastung mit sich führten, sage ich jetzt mal, aber auch wieder 100% wieder Energie zurückfließt. Auch wenn man es vielleicht das nicht total schafft. Ähm, aber diesen Gedanken, meine Firmen, die ich betreue, haben machen wir das schon. Ein eine chinesischer Turm ist schon bei 95% auf diesem Weg. Ja? Und so kann ich das jedem empfehlen, äh, an die Nachhaltigkeit zu denken, vegetarisch, vegan, wie auch immer. Und hier Akzente zu setzen, was kann man da in Zukunft tun? Weil wir gehen mit der Evolution mit. Und das war natürlich schon was Einschneidendes mit Covid. Und das wird praktisch die Desent sein. Wir werden mehr Dankbarkeit spüren in allen Bereichen, Wertschätzung, Mitarbeiter, Inhaber, Gästen, Kunden. Und wir müssen versuchen, das herauszufinden, warum ist Covid passiert. Ja. Die Erde macht sich von selbst, sagt James Lovelock. Ja, das war nicht irgendwas, sondern das hat einen tieferen Hintergrund. Und da würde ich in diese Richtung denken.
0: Ja, man sagt ja auch oft, die, die ähm, Erde hat uns nach Hause geschickt und hat uns Hausarrest gegeben. Und das, was du jetzt aber gerade gesagt hast, ich glaube, das spricht auch die Bedürfnisse der jüngeren Generationen an. Wenn ich mir jetzt die ganz, ganz junge Generation, die Generation Z anschaue, die sind in diese Richtung ja schon viel, viel stärker unterwegs, viel, viel besser informiert als noch äh, unsere Generation. Und das sind auch deren Bedürfnisse. Da wird nicht mehr. Ich war vor kurzem, also ganz witzige Geschichte, ich war vor kurzem, ähm, zu Karneval war das auf einer Karnevalsveranstaltung von Kollegen meines Handballvereins. Und die sind alle, äh, einige sind äh, Anfang 20 oder, ja, sind Anfang 20 und die hatten uns eingeladen, uns äh, alte Herren, sage ich mal. Und das war eine vegetarische Karnevalsparty. Die haben vegetarisch, äh, vegetarisches Essen angeboten. Und normalerweise bei einer Karnevalsveranstaltung in Köln wenn man dort auf eine Party eingeladen wird, dann gibt es Mettbrötchen. Mettbrötchen mit Zwiebelchen und Senf und allem, was dazugehört. Aber es war vegetarisch und die jungen Leute, die haben halt das Bedürfnis. Und wenn man sich jetzt schon darauf einstellt und schaut, dass man sowas dann später anbietet, dann wird man da wahrscheinlich eher im Fokus der jüngeren Leute sein als andere, denke ich.
1: Ja, auf alle Fälle ist ein neues Bewusstsein, hm. wird entstehen, ja, in allen Bereichen.
0: Das, das sind dann vermutlich auch so unsere größten Chancen, die wir haben, weil wir so gleichzeitig erstens Bedürfnisse der jungen Generation erfüllen und die für uns als Kunden gewinnen und andererseits gleichzeitig was für, ja, die die das Runterkühlen des Planetens tun, also zwei Fliegen mit einer Klappe, ja. wenn es alle machen würden. Ja. Ähm, ja, ich, du hast sehr viele, sehr viele Rezensionen. Also das, was ich vorhin genannt habe im Intro, das war ja nur ein kleiner Teil von dem. Wer ähm, ja mal schauen möchte, der geht einfach mal auf deine Homepage und schaut sich die Rezensionen an. Das äh, liest sich, ähm, ja, ist schon sehr beeindruckend und man muss eine ganze Ecke scrollen, bis man unten angekommen ist. Äh, gibt es denn von den, den Menschen, die du... Ähm, oder den Firmen, den Unternehmen, wo du gewesen bist, auch messbare Ergebnisse, dass man sagt: Okay, ich habe Future Service Sales, habe ich bei mir implementiert, Power Briefings oder Service Drehbücher und gibt es dort messbare Ergebnisse, dass die Fluktuation vielleicht äh, gesenkt wurde, der Umsatz erhöht wurde oder Produktivität, irgendwas in der Richtung?
1: Ja, ähm, auf alle Fälle. Das ist, ist, sobald man sich befasst und Future Service Sales ist aber Schönes. Das macht ähm, einen angestellten Spaß genauso wie ein Inhaber und den Kundengästen sowieso. Mhm. Also das macht ja von der ersten Sekunde an wirklich Spaß, weil man kann es ja auch im Privaten gut nützen. Ja. Und ich sage mal, letztes Mal habe ich ähm, einen Anruf bekommen und da ging es um einen Benetton-Store und die, die Leiterin, die war bei mir und, mhm. äh, in Frankfurt am Flughafen und die hat diesen Benetton-Store jetzt abgegeben an eine Nachfolgerin, weil die ist Bereichsleiterin geworden und die ruft mich an und sagt, sie ähm, wurde empfohlen, sie muss unbedingt ein Bes Seminar besuchen, weil ihre Vorgängerin hat den Store als bestgehendste von von Deutschland entwickelt. Und das freut mich schon, wenn man dann sowas nach fünf Jahren hört. Bei manchen sind wir nicht so viel in Kontakt. Ähm, aber letztes Mal BMW hat mein Buch gelesen, äh, hat mich eingeladen und dann sagten sie, sie geben mir zwei Betriebe. Da testen wir mhm. Ein Mini-Autohaus und ein Pkw. Ja. Dann bin ich hin und Motorrad, Dreimann. Ja. Und äh, MINI hat dann am Ende des Jahres ein MINI-Award gewonnen, als bestes MINI-Autohaus in Deutschland. Mhm. PKW, halte ich fest, bestes Autohaus weltweit von BMW, von 3.100. Hammer. Und dann habe ich gleich nochmal zwölf unterschiedlichste Projekte bekommen. Und das sind alle unter den Top-Autohäusern ähm, äh, drin. Und so ein Alexander Hermann zum Beispiel, der hat mich kontaktiert, er wusste schon vor ein paar Jahren, dass er mehr in den TV-Shows praktisch abgezogen wird und nicht mehr vor Ort so sein kann. Das hat er ein bisschen Bedenken, ob er vielleicht den Stern verliert, wenn er nicht mehr so vor Ort ist. Und mhm. sage ich, nein, nein, das ist ganz gut, wir müssten sowieso die anderen stärken. und das, Allein das power Powerbriefing und äh, dieser Service-Gedanke und jetzt haben sie ohne ihn einen zweiten Stein, einen Stern erkocht. <lacht> äh, ohne ihn. Gell? Er keinen verloren, sondern einen zweiten dazugewonnen. Und so ist ähm, Casa Cook zum Beispiel, äh, fein, äh, premium, äh, resort in, in, Griechenland. Und die waren an letzter Stelle, äh, dieses Hotelkonzerns. Und die haben viele Hotels, mehr als eine tausend. Und der teuerste Prestigeobjekt an den letzten Stellen, bei TripAdvisor, wie auch immer. Mhm. Und dann haben sie mich runtergeschickt und dann sehe ich wirklich attraktive Griechen. Die waren nur ein bisschen schüchtern, weil sie können kein Deutsch und kein Englisch. Mhm. Schauen aber cool aus. Jetzt musste ich denen eigentlich nicht so viel beibringen, äh, sondern nur Vertrauen geben, so dass sie halt mit Händen und Füßen sprechen. Auch Griechisch mag ich eh lieber. Mhm. Ähm, aber sie müssen mutiger sein, einfach. Und dann haben wir denen ein bisschen so auf ein Level runtergehen und ihren, ihren, ihr Griechenland spielen. Und siehe da, ein Jahr später, hat Kassel Cook einen ersten Preis abgeholt und so geht es vielen. Also man kann kann sich versichern, dass man immer so diese Preise gewinnt. Aber auch ein Kuhstall, so eine Schienhütte zum Beispiel, die ist dann wirklich, da wo es drunter und drüber geht. Aber auch die haben dann Umsatz plus, wo die begeistert sind, wenn man einmal die Idee hat, den Schlüssel. Wo kann man anschrauben? Wo geht's weil Heute sind die Margen eh es ist ja eher eine Gratwanderung bei uns. Und sobald wo man ein bisschen so die Rezepturen hat, wie man nach vorne geht, ob jetzt in der Schweiz, ob in Spanien unten sind oder wo auch immer, die Leute sind hungrig. Und das ist der Vorteil. Menschen kaufen kein Produkt mehr. Die kaufen Emotionen. Ja. Ähm, der Tourismus hat sich vom Destinationstourismus, ich fahre nach Österreich, zum Neigungstourismus entwickelt. Ich gehe zum Surfen, ja. zum Wandern, zum Schienfahren. Ähm, und Menschen kaufen sich Freude, Lust, Empathie. Wenn sich die Menschen verändert haben, weißt, heute geht man nicht mehr einkaufen, man geht shoppen. Ja. Ähm, statt ein Produktnutzen, ähm, generiert man heute einen Emotionsnutzen mhm. irgendwo. Ähm, wenn bei Bares Ferraris die Omas und Opas den Schmuck aus der dritten Generation verhökern, dort für wenig Geld, und dann sagen sie immer dann, wir gehen schön essen damit oder reisen. Ja. Da sieht man, Menschen geben Geld aus für Leben, für Lust und Leben. Ja. Und das ist der große Vorteil ähm, am Future Service. Und der ist genau auf das ausgerichtet. Genau auf dieses Emotion-Part von der Sprache, von der Ansprache, von der Führung. Und so betrifft es auch einen Mitarbeiter, der möchte auch keine Arbeitszeit, der möchte ja Lebenszeit haben. Mhm. Ähm, Arbeitgeber ist ja Sinngeber. Und genau sind die Aspekte. Und wenn wir das ähm, umsetzen, und dann haben wir es, egal wo wir sind, ob wir in Mexiko irgendwo Coaching machen oder so, in einem einfachen Club, sage ich jetzt mal, dann haben wir immer Nachfrage, weil die Gäste sind sofort begeistert, die trinken dir den, ähm, sage ich mal, den Strawberry Mojito beim Sonnenuntergang <lacht> und nimm auch zwei, wenn du Happy Hour zwei für einen bezahlst oder so. Und in München mögen sie einfach ein Brezen zum Bier und äh, ein Bagattis vielleicht oder so. Und in Ibiza da mögen sie einfach auch mal äh, die High Society, mal das äh, wirklich Geld ausgeben und wollen einfach mal für 60.000 Euro Flasche Champagner am Tisch stehen haben. Ja. Und pausen damit. Und so muss man einfach immer diese Stilgruppen, die muss man bedienen. Und man muss ihnen nur Lebenswege äh, öffnen. Und da sind wir die Dockingstation zwischen dem Konzept. Und deswegen ist der Erfolg enorm ja, in allen Bereichen.
0: Ja, du hast gerade Preise auch erwähnt. Das, das muss ja auch nicht immer sein, dass man Preise gewinnt. Ich finde, alleine als Unternehmer, wenn ich es schaffe, meine Vision, meine Unterschrift wirklich meinen Mitarbeitern so zu vermitteln, dass dies genauso transportieren, wie ich es mir wünsche. Alleine, wenn ich das schaffe, diese, die, dass da keine PS unterwegs verloren gehen bis zum Gast oder bis zum Kunden, dann ist schon, glaube ich, äh, das ist schon die halbe Miete. Wenn ich sogar fast die 90 Prozent der Miete, wenn ich das schaffe, ja. meine Vision rüberzubringen.
1: Ich habe einen Fitnessclub hier am Ammersee. Mhm. In eine, die, äh, 2.300 Einwohner haben die. Ja? Und der Fitnessclub hat so zwischen 1.200 und 1.500 Mitglieder in der Stadt. Ja. Die da draußen haben 3.300 Mitglieder. Bei 2.300 Einwohnern. Und die nächste Stadt ist 50 Kilometer weg, München. Und die haben da kleine Dörfer rundherum. Warum? Weil dort ähm, wir haben zuerst das Servicegesicht. Um was geht's Heute in einem Fitnessclub, da geht es um Connecting. Nonverbales verbales Connecting und da magst du nicht mit deinem Step-up ähm, durch die Fenster rausgucken und die Landschaft ansehen, wir haben die umgedreht und wir haben Inseln geschaffen, wo die Leute sich praktisch kontaktieren, da drin. natürlich Programme und das vom Design her frisch gemacht und bar installiert, man muss schon Dinge tun, aber der Erfolg äh, bei 3.300 Mitgliedern, denen geht es einfach wirklich gut. Gell? oder auch ein Adventure Camper im, im Bayerischen Wald. Also, da das muss er ja nicht die Münden sein. Also, du kannst, die letzte Priorität kannst du fahren. Aber wenn das Produkt ähm, attraktiv ist und, und passt, sage ich mal, mit allem, dann ja, hast du einfach immer ähm, äh, erfolgreiche Aussichten in die Zukunft. Ja, oder attraktive Zukünfte vor
0: dir. Mhm. Ja, da spricht, denke ich mal, für sich, dass da vernünftige und nicht nur vernünftige, sondern sensationelle Ergebnisse rauskommen, die aber auch für uns in der, der Servicewüste Deutschland, wie man es ja auch so, so gerne sagt, äh, unheimlich, unheimlich wichtig sind und uns unheimlich nach vorne bringen können. Und Wer das jetzt tut und sich dort in der Richtung besser aufstellen möchte, vielleicht erstmal so ein kleines Häppchen, ähm, ein kleines Häppchen wäre ja vielleicht erstmal das Buch Power Briefings. Du bietest ja, glaube ich, das Buch Power Briefings an, aber auch Future Service Sales. Genau, Power Briefing ist rein auf Power Briefing bezogen.
1: Der ja. Future Service ist wesentlich dicker, das Buch. Und da gibt es jetzt auch die englische Fassung, die ist jetzt ähm, das aktuellste. Mhm. Ähm, wenn jemand, ein bisschen Englisch basiert ist, dann sollte sich dieses ähm, vielleicht mal ähm, durchlesen. Und da ist auch Power Briefing mit beinhaltet, nicht so intensiv. Und da geht es ja mehr um die anderen Sachen, Emotion Cells, Fit und Sexy, hm. Storytelling, Drehbuchaufbau und so. Also da ist das praktisch der Service komplett ähm, beschrieben. Ja.
0: Okay, dann kann man damit anf äh anfangen, starten, beginnen und ich würde die Links zu den Büchern, würde ich einfach mal in die Show Notes packen, dass die Hörer sich da einfach mal ja, reinklicken können, informieren können und mal gucken können, ob das was für sie wäre. Ich habe eine eine Frage, habe ich noch eine wichtige Frage, weil ich habe mir jetzt in dem Podcast überlegt, wir erreichen ja sehr viele Menschen mit diesem Podcast und ich finde, wir haben in Deutschland haben wir eine ganz ganz gruselige Fehlerkultur und es wird bei uns in Deutschland wird es oft nicht über Fehler gesprochen oder wenn mal irgendjemand was verbockt hat oder so, dann wird da nicht offen darüber gesprochen nach dem Motto ich habe Mist gebaut oder mir ist ein Fehler passiert und ich möchte gerne hiermit in diesem Podcast ein bisschen damit brechen und möchte auch mit meinen Interviewgästen ein bisschen über Fehler sprechen und ich würde gerne von dir wissen, was war bisher dein dein größter oder witzigster Fail, wo du sagst, oh, da habe ich echt echt mal was verbaselt.
1: Oh Gott, du fragst mal Sachen drin. Also mein größter Fehler. Puh. Also das vielleicht das peinlichste und vielleicht, ja, könnte vielleicht dieses Erlebnis gewesen. Ich war in Südtirol auf einem Strategie-Workshop mhm. und da waren 20 Hotelisten drin. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, äh, Sie haben ein Blumenhotel und Sie möchten sich strategisch neu ausrichten. Ich soll Sie kontaktieren. Mhm. Und wie ich so bin, Blumenhotel, ja, die Teilnehmerliste hast du eh da. So, ich vergesse die Teilnehmerliste. In, dann bin ich zu Hause und google das Blumenhotel. Natürlich finde ich das. In der Nähe von Meran war das mhm. Blumenhotel und dann... Die Inhaberin hat alles schon so ausgesehen noch wie dort. Das, dann habe ich die gleich angerufen. So, ich bin der hans wie sollte sollten anrufen, Strategie. Ähm, wann machen wir das? Ich hätte die nächsten 14 Tage Zeit. Dann sagt die Person, ja, was ist denn genau Strategisches? Dann habe ich sie ein bisschen erzählt. Preis ist ja doch nicht so, ähm, ist doch was Höheres dann in dieser Strategiegespräch. Und dann sagt sie, okay, machen wir. Dann war ich dahin und ein Blumenhotel, wie schon ein Blumenhotel, schon ist. Es ist einfach mit Blumentischdecken Und ich sag Blumen raus. Die Oma hat da platziert. Gott, die hat es gegründet. Endlich einer, sie konnte keinen Blumen mehr sehen. Und ich denke immer aus dem Kundensicht und dachte mir, die Gäste sind die Blumen. Und habe eigentlich aus dem Blumenhotel ein bio Hotel geformt, also entwickelt. Also wo die Gäste die Blumen sind. Und sie werden da drin wie die Blume durch Licht, durch Photosynthese durch Nährstoffe ernährt, dass du praktisch eine Energietankstelle da drin hast, mit Lichtduschen und so, mit Lichteressen essen. Und also ein bisschen was Abstraktes. Mhm. Und okay, Nachsohn die alles wunderbar, die haben sich bedankt. Zehn Tage später, nach 14 Tagen, rufe ich da wieder an und sie sagt, die Besitzerin, die, die Tochter, es war super, das hat ihnen den Geist geöffnet, sie hat noch nie so einen tollen Tag, aber sie möchten beim Alten bleiben, so wie es war. Dann sage ich zu ihr, ja, aber sie haben doch, oder du hast doch gesagt, du möchtest dich verändern. Nein, nein, das hat sie nicht gesagt. Ja, aber er wollte doch ein Strategiegespräch. Da hätte man so das Spannen können. Nein, nein, das wollte sie nicht. Ich habe ja angerufen. Und dann hat sich herausgestellt, ich habe das falsche Blumenhotel gegoogelt. Das wäre 30 Kilometer irgendwo im Umkreis gewesen. Und die war natürlich ein bisschen sauer, weil ich jetzt nicht mehr. Weil ich mich so spät gemeldet habe, <lacht> ja. dann hatte ich einen anderen strategie in die Hand genommen. müssen mir vorstellen, du rufst da wildfremdes Blumenhotel an und die schlagt gleich ein Strategiegespräch zu einem Telefon. Mhm. Soweit zur Telefonakquise, die, ich glaube, ich wäre ganz gut in der Richtung, wenn man halt nicht äh, dran denkt und davon ausgeht, dass es schon so ist. Und so war das, glaube ich, mein, äh, mein einfach ähm, in der Richtung, dass ich einfach dann beim falschen Kunden gelandet bin und dem Konzept entwickelt habe, das wurde ja gar nicht gebraucht hat. Ja, <lacht> ja. ja
0: Sehr coole, cooler Fehler eigentlich, also sehr witzig. Und danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, dass äh, du da so offen drüber sprichst. Finde ich super. Ich glaube, ich könnte eine ganze Podcast-Folge von Fehlern von mir machen, wo ich irgendwo mal wirklich absolut ins Klo gegriffen habe. Ich würde das vielleicht jetzt in den nächsten Podcast-Folgen auch mal so ein bisschen raus aussprechen, was ich jetzt so in den letzten Jahren für Fehler gemacht habe, gerade jetzt wegen meiner Selbstständigkeit. Ich denke, das sind ein paar witzige Stories mit dabei. Vielen lieben Dank dafür. Ja, gerne. Ja, äh, lieber Hans-Jürgen, wir sind jetzt soweit auch langsam am Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Das war ein ganz tolles Interview. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du äh, trotz dieser... Ähm, Technischen Unzulänglichkeiten, muss man sagen. Es waren heute einige mit dabei, dass du trotzdem an der Stange geblieben bist und bei mir geblieben bist und ja und mir mir persönlich und den Hörern so ein tolles Interview beschert hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Camp for FB&E-Lover im, im, im Januar, wenn alles wieder okay ist.
1: Ja, dann greifen wir wieder an. Auf alle Ställe.
0: Alles klar, danke dir.
1: Mach's gut. Danke dir. Ciao.
0: Ciao. Gerade im Interview habe ich mit Hans-Jürgen über die Fehlerkultur bei uns in Deutschland gesprochen. Und die Fehlerkultur, die lässt ja schon manchmal so ein bisschen zu wünschen übrig. Man sorgt sich ja manchmal, den einen oder anderen Fehler zu machen. Und wenn du jetzt noch mal mein Fail des Tages hören möchtest, dann bleibt noch ein Moment dran. Es war, ja witzig war es nicht, aber... Es war auf jeden Fall ein fetter, fetter Fail. Ja, das war ein ganz klarer Fall von mal bist du Hund, mal du Baum. Und ich war definitiv heute der Baum und meine Technik der Hund. Ich sage ganz klar, so viel auf einmal kann eigentlich gar nicht schief gehen. Sorry an dieser Stelle, lieber Hans-Jürgen, und danke für deine Geduld. Und vielleicht hast du es zwischen, zwischenzeitlich gemerkt, zwischendurch gemerkt, die Tonqualität war nicht optimal und nicht 1A. Dafür wirklich Entschuldigung, aber ich bin tatsächlich wirklich froh, dass wir eine recht ordentliche Tonspur mit tollen Inhalten hinbekommen haben. Ja, zuerst, zuerst einmal von Anfang an, ich erzähle von Anfang an, zuerst wollte mein Mikrofon nicht mit Hans-Jürgen sprechen. Dann wollten meine Kopfhörer Hans-Jürgen nicht sprechen lassen. Und beinahe hätte ich, als es dann losging, beinahe hätte ich dann vergessen, auf Aufnahme zu klicken, dann hätten wir gesprochen und es wäre nichts draus, ge draus geworden. Ja, ich war dann doppelt bei der Plattform, ich nehme über die Plattform Zoom, nehme ich meine Interviews auf und ich war doppelt eingeloggt. Und daher, weil drei Personen im Interview waren, zweimal ich und einmal der Hans-Jürgen, ähm, hat das Interview nach 45 Minuten automatisch Zoom beendet und uns getrennt. Ja, ich bin derzeit im, im Sauerland, auf dem Dorf und unsere Internet-WLAN-Verbindung ist genauso gruselig wie die Fehlerkultur in Deutschland. Mein Atem stockte jedes Mal, wenn der Balken bei uns auf Rot umsprung, wenn es dann Rot wurde. Und ich versuchte, mitten im Interview einen Hotspot über mein Smartphone einzustellen, weil ich vermutet habe, wenn ich LTE habe, dann ist es besser, als wenn ich jetzt dieses WLAN nutze, dieses gruselige WLAN. Ja, auf jeden Fall habe ich das mitten im Interview habe ich versucht, das umzustellen. Dann wurde ich zwischendurch einmal aus dem Internet geschmissen. Da mussten wir uns neu verbinden. Puh, ja, und äh, dann war zum Ende des Interviews auch noch das Datenvolumen meines Smartphones aufgebraucht. Und wir mussten uns nochmal trennen und mussten uns nochmal zusammen connecten. Und äh, ja, ich habe dann nochmal schnell ein paar MB nachgekauft. Und dann war das Interview auch tatsächlich im Kasten. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie ich geschwitzt habe und wie unentspannt ich gewesen bin. Und ja, für diese ganzen Fails, finde ich, haben Hans-Jürgen und ich das super souverän hinbekommen. Wir haben tolle Inhalte auf die Straße bekommen und ja, ich danke dir für deine Zeit und hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Mach es gut und wenn mal ein Fehler passiert, ja, nimm es nicht so schwer. Es kann immer schlimmer kommen. Mach es gut und bis bald, ja? Ciao.